0: Bom dia para você que está presencialmente conosco aqui no Teatro UOL em São Paulo e também receba o nosso abraço a você que nos acompanha aí através da nossa internet, através do nosso canal aí no YouTube, que você possa sentir a presença de Deus aí onde você estiver. Bem, hoje a gente chegou... No final da série A Moabita, durante dois episódios, a gente esteve aí estudando esse pequeno livro de Ruth, que trouxe a gente aí tantas lições importantes. O pastor Marcos Apolônio ele esteve aqui com a gente, a gente pôde estudar aí sobre os relacionamentos no livro de Ruth. O pastor Edson, ele falou com a gente sobre as leis que faziam parte do contexto do livro de Ruth, e hoje a gente chegou aí na parte final desse livro. A gente chegou no capítulo 4. Mas antes eu queria voltar com vocês, lá para o capítulo 1, para a gente ver a história de três mulheres. Três mulheres que passam pelo sofrimento e decidem coisas diferentes. O capítulo 1 mostra para a gente quem foi Ruth, quem foi Orpha e quem foi Noemi. Como que Orfa é retratada nessa história? A gente tem a ideia de que Ruth era uma pessoa boa, já a Orfa já não era muito. Mas é através da fala de Noemi que a gente vai ter ideia sobre quem era Orpha. Noemi diz que as suas noras a trataram com Hesed. Hesed é uma palavra que significa bondade, misericórdia, favor. E Hesed é a mesma palavra usada para descrever uma das principais características de Deus. Deus é Hesed. Orfa agiu, então, com bondade, com misericórdia, com amor. E Orfa acaba acatando o conselho de sua sogra de voltar para sua terra. Porque isso era o mais sensato a se fazer. Você ir para um país estranho, uma cultura diferente, longe da sua família, tudo isso para ajudar uma velhinha que a gente já nem sabe quanto tempo mais viveria. Então, Orfa, ela segue por aquilo que era mais esperado. E aí a gente vê, quem foi o Noemi nessa história? No capítulo 1, ele mostra pra gente Noemi saindo de sua terra com a promessa de uma vida melhor no exterior. Mas todas as expectativas, elas foram frustradas ao se deparar com a pobreza e com a morte. O texto, ele apresentou pra gente as falas tensas de Noemi. As falas pesadas, ela fala assim, Deus descarregou a mão sobre mim. Ela o acusa de lhe ter amargurado a vida. Ela diz, Deus está contra mim, é como se Deus fosse seu inimigo. E ela fala, antes eu era cheia, eu era plena e eu voltei vazia. Deus me esvaziou. E Deus, deixa nem de me falar. A fala de Noemi ela aparece nos versos da Bíblia e não, Deus não a repreende, não aparece ninguém ali para defender Deus das acusações de Noemi. Através da história de Noemi, eu aprendo que muitas vezes o que as pessoas precisam não é de uma defesa de Deus, mas de um lugar para serem ouvidas. Você já pensou? Se Noemi aparecesse numa reunião de oração, nossa? E as pessoas estivessem lá, né, fazendo a hora dos pedidos e agradecimentos. Não sei se você já foi numa reunião de oração, mas geralmente é assim. As pessoas chegam, participam, você faz os seus pedidos e agradecimentos. Daí chega alguém e fala assim, ah, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Daí aparece Noemi. Deus foi terrível para comigo, inundou a minha vida de angústia, pôs uma mão sobre mim. Será que a gente ia deixar a Noemi falar? Ou será que a gente ia virar para Noemi e ia falar assim? Mas Noemi, você tá louca? Deus onipotente, onipresente, onisciente, deia cortar a Noemi. Ou quem sabe a gente viraria para Noemi e falaria: Mas foi você, Noemi. Quem inventou esse negócio de ir para o exterior? Se as coisas já estavam difíceis aqui, por que que você decidiu ir para lá? Ninguém te obrigou a ir não. Você foi, que você quis. Da gente ia pegar e jogar um balde de culpa em cima de Noemi e ela ia se sentir pior do que ela já estivesse. Muitas vezes o que as pessoas precisam não é de uma defesa teológica, mas de um lugar para chorar. Deus deixa o Noemi falar. E ela vai ser o personagem que vai ter maior desenvolvimento aqui nessa história. Noemi, ela tinha perdido o marido e os dois filhos. Ela estava ali, atravessada pelo luto, pela dor, pelo sofrimento. Quem foi Ruth nessa história? Ruth era alguém que acreditava em coisas que ninguém acredita. Sem ter nenhuma garantia. E sem ter ouvido uma única palavra boa sobre Deus da boca de Noemi, ela acredita. E ela vai fazer um voto que é maior do que os votos de casamento, né? porque geralmente casamento né? É ser fiel até que a morte o separe. Ruth já tinha sido casada, já tinha sido fiel ao seu marido, seu marido tinha morrido e ela continua, segue sendo fiel à sua sogra. É um voto de fidelidade que ultrapassa a morte. E ela pega o discurso de Noemi e ela inverte, né? coloca de cabeça para baixo. Né? Noemi fala assim, olha, volte para o teu povo, volte para os teus deuses. Ela fala assim... Eu não vou voltar para o meu povo porque o teu povo é meu povo. Eu não vou voltar para os meus deuses porque o teu Deus é o meu Deus. Ela pega as palavras de Noemi, inverte, deixa Noemi sem argumentos. E ela vai seguir para aquilo que era mais improvável, mais arriscado. Três mulheres, três posturas diferentes frente ao sofrimento. E a gente pode tentar se achar nessa história, quem é você nessa estrada de Moab? Quem sabe você seja uma pessoa que tem uma vida íntegra, mas que não, abra, não abre mão do palpável, você não se arrisca muito como foi Orfa. Quem sabe você esteja passando hoje por um sofrimento profundo e tem ideias confusas sobre quem é Deus, como foi Noemi. Mas eu espero que de alguma forma a gente tenha coragem o suficiente para tomar decisões difíceis, motivadas pelo amor, como Ruth fez. Essa decisão de amar até as últimas consequências de Ruth, mudou a vida de Noemi. Vai existir nessa história um renascimento da fé de Noemi. E eu vejo isso principalmente no final do capítulo 3, quando Ruth ela volta da eira de ter pedido Boaz em casamento, ela volta carregada de cereais, porque Boaz fala para ela assim, olha... Não volte para sua sogra de mãos vazias. Mais uma vez, Deus mostrando para Noemi, eu não me esqueci de você, eu alimento você, eu cuido de você, eu não te esvaziei. Ruth volta, Ruth conta tudo o que aconteceu naquela noite. E assim, num cenário de incerteza, você, a gente ainda não sabe se Boaz vai ou não vai casar com Ruth, se ele vai ou não vai resgatar as terras. Noemi vira para Ruth e fala assim... Espere, minha filha, porque aquele homem não descansará se ele não resolver esse caso ainda hoje. Ela antecipa a vitória. Ela fala assim, vai dar certo. Que Noemi é essa? Da onde essa esperança surgiu? Geralmente, quando eu quero muito alguma coisa, eu falo assim, olha... Eu já falo olha, né? Eu já falo bem seguro: Olha, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Noemi, ela vira e fala assim, vai dar certo. É hoje, e, realmente, vai dar, vão, as coisas vão dar certo. O Boaz ele vai lá, resolve o que ele tinha que resolver no cartório da cidade e Ruth e Boaz vão se casar. Só que perceba, até aqui, até esse ponto da história, tudo que aconteceu, a gente olha para a vida de Noemi, para o que aconteceu com a sua família, e tudo parece ser meio sem sentido. Expectativas que se frustraram, Coisas parecem que vão acontecendo ao acaso. O livro de Ruth mostra pra gente que mesmo em meio ao caos, Deus está atuando. Decisões ali que são tomadas, mesmo que pequenas decisões e grandes decisões têm desdobramentos de salvação. Muitas vezes a gente olha pra nossa vida e acha que aquilo que a gente fez, que aquilo que a gente escolheu, foi sem sentido. Foi... Insignificante. Mas sabe, mesmo que até esse ponto da história a gente não consegue enxergar muito Deus nesse livro de Ruth, Deus ele é um personagem oculto, mas se a gente olhar com cuidado, a gente vai enxergar Deus do início ao fim da história. Porque quando a gente olha a nossa vida e olha, nossa, mas isso que eu fiz foi tão pequeno, a verdade é que a gente nunca sabe quando que Deus ele vai potencializar a sua presença. A gente nunca sabe como que Deus vai agir. A gente não sabe. Porque Deus Ele pode ser visto, não só em sinais, mas Ele pode ser visto principalmente através da, das decisões de pessoas que são comprometidas com Ele. Através das escolhas de Boaz. Através das escolhas de Ruth. Através da difícil decisão que Noemi tomou de voltar para sua terra. Até esse ponto da história... O mar não abriu, não teve milagres, mortos não ressuscitaram. Porque Deus, Ele pode ser visto não só nessas coisas espetaculares, mas nas coisas simples e corriqueiras também. Deus, Ele pode ser visto quando a gente faz coisas simples, como preparar uma refeição, como quando a gente fala para os nossos pais ou para os nossos filhos que nós os amamos. E Deus ele se revela, ele pode ser visto também através da vida de pessoas que se comprometem com ele. Elas são um exemplo para nós. E elas são também um exemplo para o mundo do Deus que nós acreditamos. Ruth, uma moabita de deuses falsos que exigiam sacrifícios humanos, ela não deveria de crer em Deus. Porque segundo alguns ali, foi Deus que tinha tirado a vida do marido dela. Foi Deus que tinha complicado a vida dela e da sogra, mas ela ousa confiar nesse Deus e ousa arriscar a vida dela pela sogra também, sem nenhuma expectativa. Em um tempo que Deus colocou Israel para ser luz para as nações, nesse tempo dos juízes, Israel estava sofrendo apostasia, estava sendo influenciada por nações idólatras. E quem vai ser referência nesse tempo para a gente, uma referência de fé, vai ser justamente essa viúva estrangeira. E agora, quando Boaz consegue resolver as coisas ali administrativas ali para conseguir, para ele realmente casar com Ruth, os anciãos e o povo todo eles vão pronunciar uma bênção para esse casamento. E essa bênção se encontra no verso 11 e 12 do capítulo 4 de Ruth. E a gente vai ler, diz assim. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, que o Senhor faça essa mulher que está entrando na sua família, como fez Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata. E que seu nome se torne famoso em Belém. E que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Nessa benção dos anciãos, a gente vê que, na verdade, não é uma benção só, mas eles pedem três coisas. A primeira delas é para que Ruth fosse uma mulher fértil, para que ela tivesse muitos filhos. Lembrando que Ruth já tinha sido casada durante 10 anos com Malon e Moab. Eles não tiveram filhos. Então, muito provavelmente, Ruth era uma mulher estéreo. A segunda coisa que eles pedem é para que Boaz fosse um homem próspero. Boaz, ele já tinha riquezas, já tinha posses, mas eles ainda pedem para que ele tenha mais riquezas e seja ainda mais famoso. E eles terminam a bênção falando que essa família seja como a de Pérez, filho que Tamar deu a Judá. Pérez é a família principal, é o tronco principal da tribo de Judá. Então, olha... Nessa bênção, a gente vê a figura de famílias muito conturbadas. A família de Jacó, que aparece nessa bênção, ela tinha muitos problemas. Os irmãos ali, os filhos de Jacó, eles concatenaram entre si para vender um dos irmãos como escravo, que foi José. As mulheres, elas brigavam, elas disputavam entre si. Tamar, que aparece nessa bênção, é a mulher que teve filho com sogro, isso foi um escândalo para a época. E isso continua sendo um escândalo para a gente hoje. Então, se a gente olhasse aí para a família de Jacó, a gente olharia e diria, olha, essa família aí está longe de ser uma, a família ideal. E se a gente olha para a família de Itamar, aí piorou. E agora a gente chega no casamento de Ruth com o Boaz. Como que vai ser essa família que está aqui? Os anciãos e o povo, eles abençoam Boaz, filho da prostituta Raabe. Eles abençoam o filho da prostituta para se casar com uma viúva de Moabe, que é o povo inimigo, um povo odiado por Israel. E eles pedem para que esse casamento prospere e produza descendentes que vão ser líderes em Israel, que vão ser conhecidos em Israel. Então, e a, gente, a partir dessa história, a gente vê... Por que será que Deus ele escolhe famílias tão complicadas? E aí que a gente começa a se perguntar, né? Se Deus escolhe famílias tão complicadas, será que Ele pode me escolher também para alguma coisa? E também mostra pra gente que Deus ele faz coisas extraordinárias partindo de contextos desprezados. Partindo de lugares que a gente olha e fala assim, não, aí não, aí esquece, aí não... De jeito nenhum... Parece que Deus ele gosta de quebrar convenções. Ele gosta de quebrar as nossas expectativas para trazer coisas, muitas vezes, muito surpreendentes, que a gente não espera. E agora a gente vai para a parte final dessa história. A gente vai ler o verso 13 até o verso 21, que diz assim. Assim, Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres diz, disseram a Noemi, «Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para ela você é melhor do que sete filhos». Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed, e este veio a ser o pai de Gessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, Gessé gerou Davi. E assim termina o livro. Termina com essa cena tocante. De Noemi com o netinho no colo. De Deus dando esse final feliz para Noemi. Noemi, então, segura o futuro no, dela nos braços. Nem nos seus melhores sonhos. Ela poderia imaginar que depois de tamanha tragédia, ela ainda pudesse ser feliz. No pior momento de sua vida, Deus colocou Ruth... A história de Noemi ela acabou sendo parte de uma narrativa muito maior. Noemi, ela é quem sobreviveu, ela é o remanescente, mas ela não se enxerga como isso. Ela não consegue vislumbrar um futuro, ela não consegue ter esperança. Noemi, ela, quando ela volta para Belém, ela fala assim para as mulheres, olha, não me chame mais de Noemi, que significa agradável, me chame de Mara, porque... Agora minha vida é amarga. Eu saí cheia e eu voltei vazia. Noemi não consegue enxergar o que Deus vai fazer na vida dela. Porque Noemi não vê como Deus vê. Noemi não enxerga como Deus enxerga. Na verdade, ela não saiu cheia. Ela saiu vazia. Ela saiu cheia de coisas que se perderam, que morreram, que não tinham um futuro. Mas Noemi, ela volta com uma única coisa. E essa única coisa que é Ruth... Tinha semente, o descendente, um futuro, não só um descendente para ela. Mas um descendente, um descendente para toda a casa de Israel que é Davi. Porque, é, porque Davi vem de Ruth. E também não só um futuro para Israel, como o um futuro de toda a humanidade. Porque é também de Ruth que vem o próprio Cristo. O que era para ser uma história de satisfação, de necessidades pessoais, acaba sendo um jeito de Deus atender uma necessidade muito maior. Então agora aquelas mesmas mulheres para quem Noemi falou para chamarem de Amarga, olham para Noemi e veem como Deus a havia abençoado. A criança no colo de Noemi era um claro sinal de que aquele vazio que ela sentia foi preenchido agora pela graça de Deus. É verdade que ninguém trouxe para ela de volta seu marido e seus filhos, mas agora ela tinha um consolo na sua velhice. E ela tinha a Ruth, que era alguém que as pessoas reconheciam que ele era melhor do que sete filhos. E assim termina o livro, com a vovó a Coruja a Noemi e uma lista de nomes, uma genealogia. E esse último capítulo, ele vai ser marcado por essa lista de nomes, por esse interesse na preservação do nome, na preservação do nome de Elimelec, na preservação da herança de Malom nessa preocupação em que o nome de Boaz ele tivesse fosse conhecido fosse lembrado fosse um nome duradouro a gente vai ter essa bênção dos tanto a bênção dos anciãos como a bênção que as mulheres fazem no nascimento de Obed que mostram esse interesse comum desse último capítulo que é manter vivo o nome de alguém essas bênçãos elas falam do passado e do futuro e elas falam de três elementos principais. Nome, descendência, edificação de uma casa para Israel. E esses mesmos tópicos aqui, eles aparecem lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Ele fala assim, eu lhe abençoarei, lhe engrandecerei o nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ruth é o resultado da bênção dada a Abraão. A bênção de Deus está chegando em todo mundo. Ela alcançou Ruth. E quando o Messias vier, aí a bênção alcança todo mundo. O livro de Ruth, ele começa com... Nos dias em que julgavam os juízes. E termina... Com, esse, com a genealogia do grande rei Davi. Isso mostra pra gente também que esse livro, ele não foi escrito no período dos juízes, mas em um período posterior. Período da monarquia em Israel. Quem diria que esse período tão rico da monarquia, que a história do grande rei Davi, começa com um período de escassez e sofrimento. Mas o foco do livro ele termina então com essa lista de nomes e com o um foco num descendente que viria. Quando esse descendente vier, as coisas vão ser melhores. O período de Davi passa por essa história de, de escassez e sofrimento. Muitas vezes, no nosso caminho para plenitude, a gente vai passar por um período de escassez também. Mas nunca duvide de como Deus pode reescrever uma história. A porta do reino de Deus ela está aberta para estrangeiros como Ruth. Ela está aberta para os desesperados para tentar qualquer coisa como Tamar. E ela está aberta também para aquelas pessoas que já perderam completamente a esperança de encontrar qualquer sentido para a vida, como no Emi, Essas pessoas são recebidas no reino. Não importa o que tenha acontecido na sua vida. Existe um lugar para você. Existe esperança para você. A sua e a minha história elas estão entrelaçadas em uma trama muito maior. A gente não enxerga como Deus enxerga. A gente só vive aqui cada dia, fazendo as nossas decisões. E a gente não sabe onde essas decisões nos levarão. A nossa esperança tem um nome. Esse nome é Jesus. Senhor nosso grande Deus, nós esperamos, Senhor, o descendente que virá. Quando esse descendente vier, quando esse Cristo vier, Aí será a restauração de toda a história, Senhor. Da nossa história. A nossa esperança tem o um nome, esse nome é Jesus. Que o Senhor possa reescrever uma nova história na nossa vida. Que o Senhor possa reescrever uma história que descreva o teu amor. Que as pessoas possam ver esse amor. O seu amor sendo escrito em nós. Assim como através desse... Desse estudo, Senhor, do livro de Ruth, a gente viu como que muitas vezes o Senhor continua atuando, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao sofrimento. Existe um descendente que virá, existe um período que virá, que será um período melhor, e a gente anseia por esse período, Senhor. A gente não aguenta mais tanta angústia, tanta dor. A gente espera, Senhor, por dias melhores, e a gente sabe que esses dias melhores virão. Porque esses dias melhores, eles vêm através da Tua mão, Senhor. Eles vêm através da Tua intervenção. Nós esperamos por esse Cristo. Nós esperamos, Senhor, pela restauração da vida. Nós esperamos, Senhor, por justiça, Senhor. Nós esperamos, Senhor, por essa paz e por esse novo mundo que só o Senhor pode dar. Que o Senhor chegue ao nosso coração, que esse descendente venha. E que seu nome possa ser preservado até a tua volta, que ele possa ser preservado através das nossas vidas, Senhor. A gente espera por isso. E a gente espera, Senhor, no nome de Jesus, amém.